0: 您正在收听的是《理财爱玩客》，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第七集，我是主持人汤姆。刚好呢，近期日本呢已经开始进入的入境解封的一个时期了，从十月十一号开始呢，入境就不用落地筛检隔离，也不用 PCR 的阴性证明。同时呢，入境呢免签证。不过呢，还是有一个小提醒要和大家说，就是口罩的规定啊还没有完全的解除，除非说能够这个确保两公尺的一个社交距离啊，而且不相互交谈，那在室内外就可以脱下口罩。那除此之外呢，有三期疫苗证明呢，入境日本其实不需要有 PCR 的阴性证明。但是如果你还没有打满三期疫苗的话，就记得要有 PCR 的阴性证明喽。那台湾呢，其实也已经从十月十三号开始就开放零加期。那再加上说台日长期友好的关系，同时呢，日币呢也已经创下25年的新低，大概日币对台币哦，已经来到大约是 0.22 左右的一个位置。那似乎呢到日本玩，顺便呢去踩买一下，是一个不错的一个选择哦。那我们这一集其实也特别选了一本和日本物价还有经济有关的一本书，要和大家聊聊。那这本书呢叫做《廉价日本消费变便宜为什么不好》。什么都涨的时代，为什么只有薪水不涨？那这本书呢，是由日本记者中藤林透过实际访问一般的民众，还有专家学者，并且呢比较国内外的统计数据所形成的这本书。那为什么会选这本书呢？除了刚刚提到的日币贬值之外呢，也看到了很多 YouTube 啊在介绍日本旅游的一些内容。那我就发现说，哎，怎么有一些美食价格啊，甚至比台湾还要便宜？哎，譬如说像是寿司郎，日本一盘哦。最低台币二十四块起，但是台湾呢？你去寿司両看看，一盘就至少四十块起跳。一篮拉面，日本卖大概两百块台币，台湾则要两百八十八块以上。那印象呢？以前去日本玩哦，其实都没有这么便宜的感觉。看到这个便宜的价格，就有一种立马想要飞去日本旅游消费的冲动啊！但是呢，不免也在想想到底是什么原因造成这个现象呢？许多人误认为说啊，日本的商品和服务比外国便宜，就只是因为日币一直贬值这种汇率的因素。但是呢，其实原因不只只是如此哦。日本的一个商品还有服务和国外相比贵或者说是便宜，其实也要去考虑到啊、呃，日本国内还有日本国外的这个物价的因素啊。在其他国家的通膨持续成长情况之下，日本的核心核心 CPI 也就是把。呃，日本的 CPI 去排除掉生鲜食品还有能源之后的这个结果啊，其实我们可以观察到，说在截至去年底的时候，已经连续降了两年，而所以呢，台湾人对于日本的物价就会有一种打折的感觉，而日本的物价呢，甚至比二十年前还要更便宜哦。而在今年，其实大家也有关注在时事的话，其实也有发现说，今年因为乌俄战争，原料大涨，进口的成本也跟着上升。而汇率呢贬值情况之下，日本企业开始撑不住这样的一个压力，所以才开始放弃动涨物价 ，CPI 才开始有往上走的一个现象。而日本的购买力低落呢，其实呢也体现在他们的薪资所得成长停滞上面。根据《天下杂志》的报道啊，日本台积电的工程师起薪就比台湾还要低哦。以台积电新进的这个呃硕士的工程师来说的话，台湾来说，大概这个呃年薪大概是两百万台币，但是呢，如果今天是日本的话，差不多就只有一百四十万元而已一年。那如果说是其他产业的话呢，大概差异也有差不多差距到两三成左右。所以说，其实啊、呃，其他产业其实也有一定程度的一个落差啦。那日本的物价便宜。还有低薪的一个主要的原因呢，其实是因为日本长期通货紧缩，所以公司被价格转嫁的机制就给破坏掉了。产品没有办法涨价的话，公司就赚不了钱，薪水就没有办法提升，消费力无法上涨，结果呢，造成物价不会调涨，而形成了恶性的循环，形成日本的购买力低落。日本物价便宜与低薪的主因，是因为日本长期通货紧缩。所以呢，公司被价格转嫁的机制就被破坏掉了。产品无法涨价的话，公司就赚不了钱。公司赚不了钱，薪水就没有办法往上提升。薪水没有办法提升，消费力就无法上涨。结果就造成了物价不会调整，而形成了恶性循环，造成了日本的购买力低落。虽然呢，今年日本的 CPI 有往上走，貌似在物价上涨之下，似乎有机会可以脱离通缩的危机。然而这次的物价上涨啊，因为是反映在进口成本的增加、汇率贬值，但是呢，企业获利却没有因为消费需求上升而创造良性的通膨，反而会没有办法去拉升薪资，就会形成整体恶性通膨的一个风险哦。那根据日本野村总和研究所的辜朝明首席经济学家的分析啊，日营期待透过日元的贬值去刺激出口还有投资。进而去推升到物价还有薪资的上涨，但是呢，因为日本制造业的高度外移、那一失实的情况之下，日元贬值的负面效果已经大于正面的效果。那日元贬值的负面效果呢，其实也体现在产业面那其实我们近几年也发现到许多知名的这些台日企业的这个并购，譬如说像是红海并购夏普半导体厂的新唐去并购松下半导体的部门，乔山呢？这间做健身器材公司也去收购了日本的按摩器龙头品牌富士医疗器等等。那除了企业和技术被海外的公司买走之外，日本的房地产啊，这样的一个房地产投资其实也吸引了不少的海外投资者。譬如像是北海道二世谷，因为它是一个雪质相当好的一个滑雪圣地，那再加上当地的这个呃房价跟物价相对于海外来说是便宜的，所以呢就吸引了许多的外国投资人。去那边买房子置产，然后同时呢，也可以去那滑雪。所以呢，如果你到北海道的二世谷，你就会有一种不太像在日本，反而像是在欧美地区的感觉哦。而如果呢，今天换一个场景，换到有跟东京一河之隔的琦玉县窗口市，你就以为从欧美地区转换到另外地区，就是亚洲地区，甚至是所谓的就很像、呃、美国有所谓唐人街这种感觉、哦其余线的窗口是呢，是目前日本呃外国人比例最高的一个聚集区之一哦。那由于当地的这个房租啊，相对于东京都内是比较便宜的，所以呢，吸引许多呃在日本当地就业或者说是上学的外国人就在这边居住。而其中这个地区呢，以中国人在这里居住的比例最高。那在前面所提到的这个呃长期通缩还有低薪的这个恶性循环之下，就让整体日本的整体经济似乎陷入到一种泥淖当中啊。所以说呢，这本书呢，我认为一个蛮不错的部分就是说，它除了透过调查发现到有这样的一个经济问题之外，同时呢，也让呃日本的一些企业代表还有专家学者去提出一些方式，如何让日本能够脱离这样一个廉价日本的一个解放哦。那其中呢，呃，看完这本书之后，我们看到最多的这些不管是企业代表或者说是专家专家学者所提出的这个解放里面呢。最多都是跟企业的运作有关，因为日本企业的文化过去都通常都是采用所谓的终身雇用，还有所谓的年功序列制的这样的一个雇用的制度。也就是说，你在同一间公司待的越久，薪水就会领越多。然后也是因为这样的一个机制运作之下，职务的内容还有薪资，通常都是由公司所决定。那一般劳工也就比较不会像欧美的这种比较竞争的环境之下，就去争取薪资。那他就会选择呃乖乖待在同间公司，那只要你待越久，就會慢慢的升迁上去，那薪水就会跟着往上成长。而近年来呢，不少大型企业其实，在新冠疫情的冲击之下，那同时也希望能够提升整体企业的竞争力，就开始从原本的这种呃终身雇用啊、年工序列这样一个制度，开始转向比较偏向欧美的这种呃以。这种职务类型为雇佣的一个导向，也就是说，意味着公司能够依照员工的经验还有能力去决定薪水。那相对来说呢，这样的一个薪资就有机会能够打破原本比较停滞的一个现象，而去创造呃一定程度的一个成长。同时呢，也能够吸引比较优秀的人加入到这间公司。而对于求职者或者说是员工来说呢，公司就比较不像以前能够终身雇佣啊这种比较安稳的一个环境。那就比较需要自己去规划、质押发展。所以说呢，在政府还有就是劳工还有企业之间，能够建立这样一个薪资会调整的一个共识，就是一件相当重要的事情。那另外呢，也有专家提出说，其实日本政府也必须要去考量到课税的一个方针哦。因为当时安倍经济学虽然说有执行的这个消费税的增加，还有法人税减免的一个政策。但是考量到这个附加价值是资本所得还有劳动所得的这个合计啊，这样的一个组合代表要去加重劳动所得的税，以及呃，就是说修改对于劳动不利的一个税制。那考量到呃经济的一个贫富差距越来越大，其实对资本科税虽然说是必要的，但是假设说今天消费税的增加和调降呃社会保险费，也就是所谓劳动所得同时执行的话。那就会成为所谓的一个实际上的一个资本课税。那对于企业来说的话，出口的时候，社消费税和社会保险费是不同的，是可以返还，所以在竞争力上是不会受到破坏。那社会保险费的一个调降呢，对于所得不高的这个受雇者来说，其实是非常有注意的。实际上呢，目前一些比较呃相对经济能力没有那么好的青壮年世代，他要去负担这个社会保险给付。给呃经济比较无余的这高龄者来说，其实就会相对来说是一个比较大的一个问题。那透过刚刚所提到的方式呢，就有机会去改善这样的一个情况。那也就是说，透过呃增加消费税，让比较有余裕的这个老年人来支付；那贫困的老年人则需要去放宽他现金给付的一个政策。那透过这样的政策，能够创造出一个就是一个社会的一个保障。除了上面所提到的这两大类的一个解方之外，不知道说听众朋友们还有没有认为什么样的一个方式是日本可以摆脱廉价日本的一个方法呢？也欢迎在本节目的 FB 或者 IG 贴文留言和我说喽。那我们这一集呢，简单归纳一下三个重点喽。第一个是说日本的商品还有服务网比国外便宜，除了说是因为汇率的因素之外，也包含国内。也就是日本国内外物价的一个因素。那日本物价的便宜还有低薪，主要是因为日本长期通货紧缩，所以说公司被价格转嫁的机制就会被破坏掉。那产品没有办法涨价的话，公司赚不了钱，薪水没有办法拉升，消费力没有办法提升，所以就造成了物价不会涨，而形成了恶性循环的现象，而进而形成日本购买力低落这样的一个呃经济的一个恶循环当中嘛。那摆脱廉价日本的方式呢？除了说去改善终身雇佣，还有年工序列制的一个雇佣制度之外，你能够透过调整课税的一个方针来去尝试解决问题。那我们这一集呢，接下来呢就进入到彩蛋时间喽。那我们这一集呢，因为聊到日本那所以我们呢就来介绍一道和日本有关的一道简单的家常日式便当菜。那有一道常见于日式便当，还有日本料理店、蛋料理。不知道大家有没有办法猜到是什么呢？那其实就是日式玉子烧。日式玉子烧是一道做法简单，但却是我很喜欢的一道料理。那我准备哪些材料呢？非常简单，就是鸡蛋一颗跟少许盐巴。那怎么做呢？首先我们先把蛋打到碗当中，然后呢加入少许盐巴，快速搅拌。搅拌之后呢，在玉子烧的煎锅抹一层油，开小火加热。首先先倒入三分之一的蛋液，让它均匀的流满。整个煎锅，然后持续加热到七分熟之后，再把蛋皮由前往后去卷，重复这个步骤，卷到第三层的这个蛋皮之后，再把这个卷好的玉子烧贴往这个锅面去加热，然后把它弄成比较偏长方形的一个架构，然后呢，制作完成之后呢，再把它放凉切块，然后就可以吃到这个好吃的日式玉子烧喽。那我们这一集呢，在这边就告一个段落。如果说你对于本集有什么样的看法，或者说想法的话，你都可以留言或私讯 FB 粉砖或 IG 哦。那我们就下次再见喽，拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财艾文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言。也可以追踪本频道的 IG， 多关注、多分享，我们下期再见。